0: Dzień dobry, to jest podcast popkulturalny, w skrócie popcast. a ja nazywam się Katarzyna Borowiecka i mam nadzieję, że jesteście gotowi na szybką podróż do Paryża. W Paryżu toczy się akcja serialu Damiana Szazela The Eddy, w którym w jednej z głównych ról występuje Joanna Kulik. Damien Szazel to oczywiście twórca Whiplash, La La Land i pierwszego człowieka, a w Paryżu w sierpniu zeszłego roku na planie serialu The Eddie razem z czworgiem innych polskich dziennikarzy miałam okazję zobaczyć jak powstaje ta historia o klubie jazzowym, jego pracownikach, jego muzykach, jego właścicielach i miałam też okazję chwilę porozmawiać z Joanną Kulik. Serial będzie miał premierę 8 maja i dzisiaj trochę o nim razem z Joanną opowiemy. Sprawdzimy Aber das co robimy zamknięci w domach, a raczej co robią filmowcy, bo oni tworzą na przykład miniseriale internetowe i o jednej z takich produkcji opowie producentka Maria Gołoś ze studia Rozbrat Films. Co robimy w zamknięciu? To tytuł serialu Ireneusza Grzyba z udziałem Agaty Różyckiej, Jowity Budnik i Tomasza Włosoka. Do zobaczenia w internecie. Dla złaknionych rekomendacji filmowych, serialowych, komiksowych i książkowych, bo wróbelki ćwierkają, że teraz podobno mam więcej czasu na oglądanie i nadrabianie zaległości, podpowiedź działa na pełnych obrotach profil mojej audycji ABC Popkultury na Facebooku. Na Spotify są dodatkowe filmowo-serialowe playlisty, wystarczy, że znajdziecie hasła ABC Popkultury albo podcast Katarzyny Borowieckiej. Kontaktować się ze mną można najprościej także przez profil ABC Popkultury na Facebooku albo przez mój profil instagramowy, a na początek podcastu jak zawsze kilka moich wyborów z subiektywnym komentarzem. Ricky Gervais, angielski komik, aktor, reżyser i scenarzysta. Niektórzy powiedzieliby także, że ulubiony konferansjer Hollywood o zaraźliwym śmiechu i dowcipie ostrym jak brzytwa. Żyje według rodzinnej zasady, którą cytował w swoim stand-upie Humanity, jeśli przychodzi Ci do głowy coś zabawnego, musisz to powiedzieć niezależnie od tego, jak wyjdzie. Wiedziałam, śledząc go od dawna z zachwytem i płacząc ze śmiechu, który często splatał się z zażenowaniem, odczuwanym oczywiście w imieniu bohaterów, bo nikt, tak jak Ricky Gervais, nie umie pokazać ludzi, w najgorszych ich momentach, że jest niezwykle inteligentnym obserwatorem. Wiedziałam, że jest szydercą, który nie cofnie się przed niczym i za to też bardzo go cenię. Myślałam, że jeśli czymś mnie zaskoczy, to tylko przekraczaniem kolejnych granic. Nie spodziewałam się, że zaskoczy mnie czułością. W serialu Afterlife, którego drugi sezon miał premierę 24 kwietnia, Tony, grany przez Jerzego główny bohater, pracuje w prowincjonalnej gazecie, w prowincjonalnym mieście i zmaga się z myślami samobójczymi po śmierci ukochanej żony. Otacza go oczywiście galeria mniej lub bardziej szalonych czy dziwacznych postaci granych przez ulubionych aktorów Jerzego, i już z samego tego powodu warto do tego prowincjonalnego miasta zajrzeć, ale jest to też boleśnie szczera i mądra historia o stracie, cierpieniu i żałobie, depresji i próbie wychodzenia do ludzi, o miłości, dzięki której chce się być lepszym człowiekiem. Bez patosu, bez zadęcia, bez banału, w stylu Jerweza, ale z tą dodatkową dawką czułości. Po biurze, statystach, dereku, zobaczcie też Afterlife serial Rickiego Jerweza, który mimo, że o ludzkości ma jak najgorszą opinię, to ludziom daje szansę. Przedpremierowo można już oglądać pierwszy odcinek Penny Dreadful City of Angels. Niewtajemniczonym przypomnę Penny Dreadful, czyli po polsku dom grozy, to trwająca trzy sezony zabawa tropami z klasycznych powieści z dreszczykiem, ludowych legend i postaciami, których lubimy się bać. Penny Dreadful, czyli oryginalny tytuł oznacza kieszonkowe, tanie wydania takiej właśnie horrorowej pulpy. Są w domu grozy wampiry, jest dr Frankenstein i jego potwór, jest Dorian Gray, są wilkołaki, są czciciele szatana, czarownice i jest świetna obsada z Evon Green, Joshem Hartnettem i Timothy Daltonem na czele. Serial stworzył John Logan, scenarzysta gladiatora i aviatora, między innymi, a Penny Dreadful od początku planował na trzy sezony. To była zamknięta historia wypełniającego się przeznaczenia Vanessy Ives, głównej bohaterki. Bez niej trudno byłoby sobie wyobrazić ciąg dalszy, dlatego opuszczając zamglony wiktoriański Londyn, Logan przeniósł czas i miejsce akcji do parnego i słonecznego Los Angeles w 1938 roku. Z oryginalnej obsady do współpracy zaprosił Rory Kinnear i zamierza nam opowiedzieć historię z Kalifornii, pełną odwołań do ludowej, meksykańskiej religijności i bezwzględnej konsekwencji nazistów w dążeniu do podboju świata. Jest mrożąca krew w żyłach zbrodnia, jest odwieczna walka dobra za złem opanowanie nad człowiekiem jest pobliski Hollywood ze wszystkimi zamiatanymi pod dywan występkami. Natalie Dormer, Daniel Zowato i Nathan Lane w obsadzie. Pierwszy odcinek nie ma tego magnetyzmu, który miał oryginalny. Dom Grozy. Być może tutaj trzeba zapomnieć, że coś łączy te dwie produkcje i oglądać Penny Dreadful City of Angels bez ciężaru oczekiwań, bo te, jak wiadomo, trudno spełnić. Jeszcze tej produkcji nie przekreślam. Premiera serialu 27 kwietnia. To tyle tym razem, jeśli chodzi o nowości, a z worka z serialami na poprawę humoru wyciągnijmy teraz dwa tytuły. Jane the Virgin, amerykańska wariacja na temat wenezuelskiej telenoweli, stworzona przez Jenny Snyder Erman. W wyniku pomyłki lekarskiej Jane Gloriana Villanueva zachodzi w ciąże. Możecie się tylko domyślać jej zdziwienia, bo, jak wskazuje tytuł, Jane the Virgin, Jane nie miała jak zajść w ciąże. Piętrzą się tutaj motywy znane ze wszystkich możliwych telenowel, Jest mafia, są zbrodnie, złe bliźniaczki, poznawani po latach ojcowie i porwania. Wszystko to jest podane ze spektakularnym przemurżeniem oka, a przy okazji tej żonglerki absurdami, i z oper medlanych dostajemy bardzo ciekawą, bardzo zabawną, wzruszającą opowieść o rodzinie naprawdę specyficznej rodzinie no i dostajemy Rogelio. Nie powiem nic więcej. Nawet jeśli wzdragacie się na sam dźwięk słowa telenowela, powinniście rzucić okiem na Jane the Virgin. Z Miami przenosimy się do Nowego Jorku, bo tu z kolei mieszka wspaniała pani Maisel. Bardzo dobrze sytuowana młoda mężatka z dwójką dzieci, ojcem naukowcem, którego gra cudowny jak zawsze Tony szalup, i matką spełniającą się do czasu jako pani domu. Mąż pani Maisel próbuje swoich sił w stand-upie, a kiedy zostawia żonę dla sekretarki, to nasza bohaterka wskakuje na scenę i już na niej zostaje. Warto dodać, że akcja toczy się na przełomie lat 50 i 60 Historia Midge Mazel jest luźno inspirowana biografią nieodżałowanej John Rivers, a serial stworzyła specjalistka od długich, bo dużo się tu mówi, i bardzo udanych scenariuszy, Amy sherman Paladino. Pani Mazel już po pierwszym sezonie przyniosła twórcom deszcze nagród, Złoty Glob i Emmy odebrała m.in. od twórczyni głównej roli, znana także z serialu House of Cards, Rachel Brosnahan. Kina wciąż zamknięte, więc jeśli chodzi o filmy, to polegamy na tym, co proponują platformy streamingowe, serwisy VOD i nasze zbiory. Jeśli potrzebujecie podpowiedzi, to na profilu ABC Popkultury codziennie pojawiają się propozycje z hasztagiem filmy na uspokojenie. Od Bilego Eliota po lekarstwo na miłość. Teraz słowo o książce, od której nie mogę się oderwać. Ham z kulą w głowie. Ziemowit Szczerek napisał kryminał. I to jest pierwsze zaskoczenie. Główny bohater, detektyw z powieści noir, Franciszek Kary pracuje w warszawskim biurze detektywistycznym, ma problemy z alkoholem i innymi używkami, ma też problemy z kobietami, generalnie ma same problemy jak to w powieści Noir, tyle, że ta powieść rozgrywa się w rzeczywistości alternatywnej, w której Adolf Hitler zginął w 1939 roku, spadając ze schodów, Wielka Brytania i Francja ruszyły Polsce z pomocą, wojna szybko się skończyła, Warszawa nigdy nie została zniszczona, nigdy nie było zagłady, nigdy nie było jałty. To jest drugie zaskoczenie. Tę alternatywną rzeczywistość Szczerek buduje bardzo Bardziej niż sprawnie i to na wielu płaszczyznach. Wielokulturowa Polska, wymarzone kolonie, historyczne, co by było gdyby, a jednocześnie topografia miasta, które mogłoby być i język, którym moglibyśmy mówić. Po tym mieście grasuje bezwzględny morderca nazwany Kubą Hieroglifem, który dość specyficznie dobiera swoje ofiary i budzi niepokój w najwyższych sferach władzy. I choć Kary, nasz bohater, wcale tego nie szuka, to w końcu ta sprawa trafia na jego biurko. A on ma swoje kłopoty, demony przeszłości nie dają mu spokoju, a i kula w głowie nie pozwala się skupić. Oprócz wciągającej kryminalnej intrygi, oprócz fascynujących gier narracyjnych, do których przez chwilę będziecie się musieli dostrajać, jest tu też arcyciekawa wizja tego, jak wyglądałaby polska polityka i polska pozycja międzynarodowa, gdyby. No właśnie, może się okazać, że wszystkie drogi prowadzą w to samo miejsce. Ham z kulą w głowie, ziemowita szczerka pełen smaczków dla uważnych czytelników już jest dostępny. Jedna z bohaterek książki Szczerka, Złota Sztolc, rudowłosa twardzielka z opaską na oku, sprawiła, że jeśli chodzi o komiksy, moje myśli biegną teraz w stronę serii stworzonej przez dwóch mistrzów tej formy sztuki, a od rudowłosej twardzielki z opaską na oku, zdradzonej czarodziejki, wszystko się zaczęło. Jean Van i Grzegorz Rosiński stworzyli Torgala, wikinga z gwiazd, który nieustannie jest w podróży i choć ta seria ostatnio pędzi po wybojach, to zawsze zostają nam te wspólne Rosińskiego i Vanama albumy, ja do nich wracam w miarę regularnie, ale wyciągnęłam też ostatnio spółki po raz kolejny komiks Charlotte Malterbart i Zosi Dzierżawskiej, Eileen Gray Dom pod słońcem. To jest historia wybitnej projektantki i architektki i historia jednego domu na lazurowym wybrzeżu. Domu, który fascynował i fascynuje do tej pory. W dodatku znakomicie napisana autorka scenariusza jest też architektką i znakomicie narysowana przez polską rysowniczkę. W szufladzie z poleceniami już na dziś pusto, pora wyruszyć do Paryża. Pojechaliśmy tam w sierpniu ubiegłego roku w grupie pięciorga dziennikarzy, żeby odwiedzić plan serialu The Eddy Damiena Szazela, według scenariusza Jacka Thorna. Napis The Eddy zobaczyliśmy na szyldzie nad wejściem do klubu jazzowego, w którym rządzi Elliot, grany przez Andre Holanda, znanego m.in. z serialu The Nick czy filmu Moonlight. Elliot jest amerykańskim muzykiem, nie wiemy dlaczego przeniósł się do Paryża, właściwie wtedy w sierpniu 2019 roku nic nie wiemy, bo oczywiście treść serialu była okryta tajemnicą, ale klub robi wrażenie. Scena, świetny zespół, sporo modnie ubranych, uśmiechniętych statystów i w tym kolorowym tłumie czekaliśmy na zielone światło, żeby spotkać się z grającą w serialu The Eddy jedną z głównych ról Joanną Kulik. Przypomnijmy, że wtedy w sierpniu 2019 roku była po wielomiesięcznym pobycie w Stanach związanym z kampanią promocyjną nominowanej do Oscara w trzech kategoriach Zimnej Wojny Pawła Pawlikowskiego. Wkrótce po Oscarowej ceremonii urodziła dziecko i po krótkim pobycie w Polsce od kwietnia była już na planie w Paryżu. Bardzo stęskniona za rozmową po polsku, o czym przekonaliśmy się, kiedy zaprowadzono nas do jej przyczepy.
1: O, ja się w ogóle cieszę, że tu takie dwie jak? Jak mam wspaniałe na planie, żeby ja sobie po, pomówić w swoim języku.
0: O tym, jak serdeczna i otwarta jest Joanna Kulik, możecie się przekonać właściwie przy każdym z nią wywiadzie. My przy Ciasteczkach ścisnęliśmy się na kanapie i zaczęliśmy dopytywać na szybko, żeby się zmieścić w tej przerwie między scenami, jak toczy się praca nad serialem filmowanym przez szazela. Osiem odcinków podzielono między obok szazela, troje reżyserów, Laila Marakshi, Hołdę Beniaminę i Alana Pula.
1: Super! ale każdy blog robi inny inny reżyser. Teraz miałam sceny z reżyserką, która to było w ogóle strasznie ciekawe, bo ona reżyserowała po francusku, mówi też po arabsku, myśmy grały po polsku, a sceny polskie były tłumaczone z angielskiego na polski, więc reżyseruje w tym swoich języku jakby angielskie zdania, na które patrzy, bo nie zna polskiego, ale my gramy po polsku. I to było tak dziwne, że w pewnym momencie miałam taki taki moment, co się Cię gra mówi w swoim języku a nie słyszę swojego języka, bo jakby ta ich melodia reżyserii jakby jest innym rytmie niż w myśli w twojego... dziwne to, to był eksperyment, myśmy, bo ja byłam
0: następnego dnia, to było że z Agnieszką wykończone, ale dobrze wyszły te sceny. Wspomniana przez Joanna Agnieszka to Agnieszka Pilaszewska, która w The Eddie zagrała jej matkę. A jak pracowało się z samym szazelem?
1: Z Damianem Szazelem jeszcze inaczej się pracowało, no bo on, no to jest scenariusz głównie po angielsku, to on jest też współproducentem tego, no to jest takie jakby trochę jego dziecko, więc on mało takich uwag aktorskich, daje bardziej jakby tak technicznie sytuację rozwiązuje i dużo improwizacji, bo to jest taki w sposób dokumentalny kręcony, więc niełatwe to było na mnie, no bo jednak improwizowanie w obcych językach, no, to jest trudne jeszcze, jak się nie jest takim jakimś superbiegłym, no to naprawdę trzeba się tu nagłówkować, <głosy> jakie zdania powiedzieć, żeby to jakoś miało sens emocjonalny, więc to było trudne, ale piękne też, no bo on jest taki radosny w sumie cały czas na planie, taki, z taką no, pozytywną e, energią, z taką muzykalnością, jego ten świat muzyków jazzowych od początku jakby interesowując w tym siedzi i też tak reżyseruje, że naprawdę to otworyzna na pamięć, to jest muzyka na żywo, więc wykonuje się całe utwory muzyczne, momentami są jakby zatrzymywane i wtedy wchodzą dialogi. Skomplikowane to jest, widziałam trochę materiałów, byłam zaskoczona, że to tak, mimo tego, że nie było takich uwag stricte emocjonalnych, to te emocje są gdzieś. No i też jest dużo naturszczyków, no bo tutaj w prawdziwych jazzowie też grają sceny takie aktorskie, także no, jest to na różnych płaszczyznach taki rozbudowany projekt.
0: Bardzo ciekawi jakichś szczegółów tej historii zapytaliśmy Joannę Kulik, co może nam powiedzieć o serialu
2: The Eddie. To jest
1: dramat muzyczny, taki z główną postać takiego właściciela klubu, jazzowego, w się Andrew gram jego partnerkę i wokalistkę zespołu, no i jeszcze oczywiście cały czas ten ser też opowiada losy muzyków jazzowych. Jak to trudno jest być muzykiem jazzowym, no bo to muzycy jazzowi, zwłaszcza w takim klubie, no ten klub nie jest jakimś takim dobrze prosperującym klubem jazzowym, więc no nie tak finansowo cienko przędą. Ale z drugiej strony też że każdy robi to, co kocha. No, ta muzyka jest gdzieś w każdym z muzyków w, w maj w wokaliste to jest ich całe życie, więc oni w ten sposób mogą się, się wyrazić. No i dużo przepięknej muzyki skomponowanej właśnie przez Helena, Ballarda. No takiej no, myślę, że no, nie ma tam takiej kompozycji, która by nie była jakoś ciekawa. I, i to jest taki dla mnie jakby studia jazzowe w sumie cały ten projekt, no bo to jest tak, tak dobrze team dobrany muzycznie, że no, no codziennie czegoś nowego się uczę, więc. Yy. Czyli tak jakby Twoje marzenie się spełniło? No trochę tak, tak. No, myślę, że się spełniło, tak.
0: O tym marzeniu o studiach na Wydziale Jazzu w Katowicach Joanna Kulik wspominała wielokrotnie w wywiadach. Z perspektywy kwietnia 2020 roku, wiedząc dużo więcej o serialu The Eddie, mogę powiedzieć, że rozbrzmiewa on muzyką praktycznie w każdej scenie. Muzyką nie tylko jazzową, muzyką, która prowadzi nas do konkretnych bohaterów i do ich Paryża, na przedmieścia, do domów i do spraw imigrantów z różnych stron świata. Imigrantką jest oczywiście też bohaterka Joanny Kulik, wokalistka Maja, partnerka właściciela klubu Eliota.
1: No myślę, że ona właśnie jest taką postacią, którą na, na początku poznajemy w momencie takiego kryzysu, tak, no bo gdzieś te, ten związek jakoś tak się nie układa dobrze, ten klub też bardzo mało zarabia, więc no, chce coś zmienić w swoim życiu. Poznajemy w takiej po, pogrożonej w depresji, ale potem ona gdzieś się z tego dźwiga i jest osobowością taką, która też scala cały ten zespół i walczy o ten zespół i walczy o tego swojego partnera. No to jest też rola złożona w sensie takim, że, że, że dużo jest takich odcieni i smutku, i radości, i gdzieś fascynacji muzyką, i też jakby e, momentów, w którym gdzieś ona odzyskuje swoją wartość. Ciekawie, to znaczy ciężko, ale, ale jest to jakoś tam rozwijające. No jest jednak, to jest moja największa rola po angielsku, więc nie jest to Łatwe granie. Co jeszcze ciekawego? No zobaczycie, bo no. <grywa> co, 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 wyjdzie z tego wszystkiego? Ale no, najfajniejsze są też te, te, te naprawdę te koncerty i te piosenki. Dużo muzyki takiej ciekawej. To tutaj było także wcześniej powstało piosenki, a potem scenariusz. Także te, te, hmm. te, 48 piosenek i potem do, do, do tych piosenek dobrane, dobrane opowieść, tak, do... tak, tak, Także tutaj jakby no. tym, tym, no. T, 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 tym, rdzeniem są piosenki.
0: Piosenki, przypomnijmy, napisane przez Glena Ballarda, które Joanna Kulik śpiewa w każdym odcinku. I może jeszcze zdąży o nich nam opowiedzieć.
1: To też było mi miło, miło ze strony tam, ja mam że oni mi powiedział, mówisz, masz dużą trudność, bo jako jedyna osoba łączysz jakby dwa światy, że albo aktorzy grają, albo muzycy Występują, a ja, jakby mam t- cały ten oddział do grania i cały ten oddział muzyczny. I cały czas muszę, jak nie jestem na planie, to gdzieś w studiu, żeby coś tam czegoś nowego się uczyć do śpiewania. Jakby ca- I strasznie duża ilość ludzi jest po prostu, bo to jest sztab ludzi z tego, całego, całej tej muzyki. Tu odgrania, tu okay, coach Kołczut. Jest?
0: Dawid, z Anale, Kolmilu. Finisz. Yes.
1: Okay. Skończyć,
0: też muszę. Aha. A więc jednak finisz. Po tej rozmowie już oczywiście bez możliwości nagrywania poszliśmy obserwować próby na planie. Dopóki mogła Joanna o wszystkim nam opowiadała, wszystkim nas przedstawiała z charakterystycznym dla siebie urokiem i energią, a potem już poprawki charakteryzacji i pełne skupienie. My z balkonu obserwowaliśmy powstawanie jednej ze scen piątego odcinka. Sala pełna statystów. Na scenie Joanna, czyli Maja z zespołem, a przy barze jednocześnie Elliot prowadzi jakąś ważną rozmowę. Kamera wędruje po całym klubie. Potem, kiedy mieliśmy okazję rzucić okiem na monitory, okazało się, że operatorzy pracują prawie jak przy dokumencie. Cały czas podążają za bohaterami. Serial The Eddie z pewnością Was zaskoczy, bo to nie jest bynajmniej drugi Lala La ale to znowu historia o tych, którzy marzą. Premiera 8 maja. Od ponad miesiąca zostajemy w domach, stanęły produkcje filmów i seriali. Gdybym chciała być złośliwa, to dodałabym prawie wszystkich, ale jeśli energia nas rozpiera, możemy coś zrobić także w domu. Intymne koncerty, spotkania autorskie, dzięki internetowi oczywiście odbywają się na całym świecie. Powstają też internetowe seriale. O jednym z nich pod tytułem Co robimy w zamknięciu, stworzonym przez Ireneusza Grzyba, opowie producentka ze studia Rozbrat Films, Maria Gołoś.
2: Serial powstał z chęci robienia Czegokolwiek po prostu, ponieważ jak wiesz, wszystkie nasze prace na planach głównie stanęły. Szczęściarzami byli ci, którzy byli w momencie postprodukcji albo są w momencie postprodukcji filmów i tak naprawdę razem z Moniką Matuszewską stwierdziłyśmy, że może fajnie byłoby coś zrobić w tym naszym zamknięciu. A w związku z tym, że współpracujemy z Irkiem Grzybem przy innym projekcie, pomyślałyśmy sobie, że to będzie super okazja, żeby sprawdzić się też w takiej krótszej formie, a że Irek jest prawdziwym Leonardo da Vinci, bo jest reżyserem, scenarzystą i montażystą, to mamy trzy osoby w jednej i to jest naprawdę luksusowa sytuacja, wspaniała współpraca i szybka przede wszystkim. I tak to się zaczęło. Rzuciło się Mirkowi pomysł. On napisał pierwsze dwa odcinki i, i tak to już poszło. Co robimy w zamknięciu? To jest dość prosta historia
0: nagrywana przez aktorów za pomocą kamerek w komputerach. Historia Anety, która próbuje załatwić coś, czego nie zdążyła zrobić przed zamknięciem. Otóż zerwać z chłopakiem. Anetę gra Agata Różycka, Julka Tomasz Włosok, znany chociażby ze świetnej roli w filmie Jak zostałem gangsterem.
2: To były nasze wybory i też taka chęć sprawdzenia chemii aktorami do naszego przyszłego projektu. Agata Różycka będzie grała główną rolę w naszym filmie fabularnym pod tytułem Banan i ona była dla nas oczywistym wyborem. Agata jest świetną aktorką, świeżo po szkole teatralnej, ale myślę, że to będzie naprawdę jedno z największych nazwisk polskiego świata filmowego już wkrótce. Z Tomkiem Włosokiem współpracowałyśmy już kiedyś przy filmie Jestem Mordercą produkowanym przez Restudio Potem się okazało, że chciałyśmy sprawdzić tę parę Agata Tomek do do fabuły i tak naprawdę idzie to troszkę też takim łańcuszkiem, ponieważ piszą do nas znajomi, odzywają się też znajomi naszych aktorów i troszeczkę w ten sposób działamy paczką przyjaciół albo nieznajomych, którzy potem się stają naszymi znajomymi. W jednym z odcinków pojawia się też Jowita Budnik. Jowita to był mój pomysł. Szukaliśmy jakiegoś wyjścia też poza grono przyjacielskie pary naszych głównych bohaterów. Pomyśleliśmy, że powinna się w naszym serialu pojawić mama, no i ja jakoś tak pomyślałam, że energia Agaty naszej bardzo dobrze złożyłaby się z energią Jowity i rzeczywiście tak się stało, także Jowita obejrzała dwa pierwsze odcinki jeszcze zanim je wypuściliśmy, I zgodziła się pojawić w trzecim.
0: Kolejne odcinki pojawiają się na kanale Rozbrat Films w środy i soboty wieczorem.
2: Planujemy 10 odcinków naszego serialu i ostatni, czyli nasz wielki finał, pojawi się na naszym kanale YouTube'owym. 9 maja. Producentki z Rozbrat z Marię Gołoś i Monikę Matuszewską możecie
0: znać także z ich działalności w ReStudio Renaty Czarnkowskiej, gdzie powstały między innymi filmy Macieja Pieprzycy, Jestem mordercą i Ikar, legenda Mietka Kosza.
2: My sobie tutaj równolegle pracujemy, na zasadzie takiej, że no ReStudio jest na rynku już od długiego czasu i Renata Czarnkowska, jak wiadomo, ma gigantyczne doświadczenie i razem z Renatą robimy Bardzo duże projekty, natomiast my z Moniką od trzech lat pracujemy sobie właśnie też we dwie, ale zaczynamy od jakichś takich mniejszych rzeczy i zaczęłyśmy od trzydziestki Agnieszki Elbanowskiej, którą wyprodukowałyśmy w w ramach programu 30 minut, studia MUNKA i to był nasz pierwszy projekt. Dwa lata temu, chyba była premiera, jeśli się nie mylę. No i teraz sobie tak równolegle pracujemy nad swoimi dużo mniejszymi rzeczami. Jedna z tych mniejszych rzeczy to film Ireneusza
0: Grzyba, twórcy serialu Co robimy w zamknięciu? Film ma nosić tytuł Banan.
2: W zeszłym roku pojawił się w naszym progu właśnie Irek Grzyb z projektem, który już troszkę leżał u niego w szufladzie. Myśmy z Moniką ten scenariusz przeczytały i zakochałyśmy się tak naprawdę, naprawdę na maksa bardzo. To jest niewielki projekt, Art House. Lubimy o tym myśleć jako o kinie, trochę w stylu sandansowym, ale oczywiście tutaj z naszym irkowym sznytem. I to jest historia młodej dziewczyny, która wychodzi za mąż, chce zorganizować piękne wesele, ale nie ma na to wesele pieniędzy. I wyjeżdża do Berlina, żeby tam pracować. Pracuje w takim pięknym, starym domu i opiekuje się 90-letnim Manfredem, który okazuje się oficerem SS. I między nimi nawiązuje się taka, powiedziałabym, niespodziewana i też niesamowita nić porozumienia jakiegoś takiego ludzkiego, pięknego spotkania. No i tak to w skrócie wygląda. Jeśli chodzi o obsadę, to Banan to jest Agata Różycka, mamy na pokładzie Tomka Włosoka, Wspaniałe aktorki Diane Zamojską, Ewelinę Pankowską, no i oczywiście Jowita Budnik. Nie mogłam też nie zapytać
0: o film, który powstaje w Restudio, Jesienna Dziewczyna, o Kalinie Jędrusik oczywiście, w reżyserii Katarzyny Klimkiewicz z Marią Dębską w roli głównej.
2: Znaleźliśmy się w tej bardzo dobrej sytuacji, że zdjęcia udało nam się skończyć przed wybuchem pandemii. Dostał nam jeden dzień zdjęciowy, no i tutaj musimy jakoś to wszystko jeszcze ułożyć pod kątem bezpieczeństwa, ale też naszego harmonogramu postprodukcyjnego. I na razie pracujemy zdalnie, jesteśmy na etapie montażu. Montuje nam też ten film Irek Grzyb, więc tutaj wszystko się łączy w jedną piękną całość. Także Irek montuje u siebie, przesyła nam układki, Kasia Klimkiewicz, czyli reżyserka daje swoje uwagi, potem my wszyscy wspólnie, całą naszą ekipą, czyli producentki, scenarzystka Patrycja Mnich, operatorka Weronika Bilska, Irek, Kasia, no i my we trzy dyskutujemy, no i po prostu Kasia razem z Irkiem wprowadzają uwagi. Więc tak to wygląda w tym momencie, no ale czeka nas jeszcze cała postprodukcja obrazu, efekty specjalne no i postprodukcja dźwięku, która z naszej perspektywy jest niezwykle istotna, bo jest to jednak film muzyczny. A zatem kolejna
0: pod i muzyczna produkcja, o której mówimy w dziesiątym epizodzie podcastu, film Jesienna Dziewczyna, przy założeniu, przyznaję ryzykownym, że już nic nieoczekiwanego się nie wydarzy, wejdzie na ekrany wiosną 2021 roku. A jeśli mielibyście ochotę na więcej muzyki na ekranie, to nie, nie musicale chcę jeszcze polecić, ale znakomite dokumenty o największych gwiazdach. Można sięgnąć po Oscarowy znakomity film Asifa Kapadi Amy o Amy Winehouse, no ale to oczywiście smutna historia. Na platformach streamingowych znajdziecie m.in. biografię Milesa Davisa Birth of the Cool, świetny, współtworzony przez Rashidę Jones, czyli córkę bohatera film Quincy o Quincym Jonesie. Zapewniam, że ta historia doda Wam energii jak nic we wszechświecie. Jest dokument poświęcony Ninie Simon Simone, co się stało, pani Simon, znakomity, jest serial o hip hopie od początków po dzień dzisiejszy, jest wreszcie biografia człowieka, który znał wszystkich: Clarence Avant, ojciec chrzestny amerykańskiej sceny muzycznej, a to dopiero początek poszukiwań. Na Spotify znajdziecie dwie playlisty związane z podcastem i z audycją ABC Popkultury. Na facebookowym profilu ABC Popkultury sporo podpowiedzi co czytać i co oglądać, a na dziś w popkaście to już wszystko. A następnym razem z Ksawerem Szlenkierem i Tomkiem Bagińskim opowiemy o serialu Kierunek Noc, inspirowanym powieścią Jacka Dukaja Starość Aksolotla w roli głównej Słońce. To był dziesiąty epizod podcastu, do którego muzykę zapewnił po bardzo starej znajomości Łukasz Borowiecki, a ja nazywam się Katarzyna Borowiecka i mam nadzieję, że moc jest z Wami. Do usłyszenia.